0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 Life 不下课。今天我们这一集是斜杠通识课。那刚好因为是暑假，七月份，大家一定都会迫不及待的去海边、去游泳池、去溪边玩水。那当然，玩水是一件非常消暑而且开心的事情。但是我们也知道，水中的意外跟风险其实是存在着，而且还不代表说你会游泳你就不会碰到这些溺水事件了。因为今天我们请到的节目来宾是张景宏教练，好，景宏。教练，然后他出了一本书，叫《跟着救生员学水中自救》。那景洪在书里讲到一个让我印象最深刻的事，他自己当这个教练、当救生员呐、啊，在海边其实救了很多人，然后每个人救回来问他说会不会游泳，他都说我会，那怎么会溺水呢？对吧？非常的不可思议。所以我自己在读这本书的时候，我发现哇，真的很多地方其实都是暗藏风险。即便我们看起来很安全，但是也不可以因此而松懈戒心呐、啊。好，所以我们今天邀请到的来宾是景洪教练。Hello， 景洪。Hello， 李江老好。OK， 景洪教练，其实你在这本书上提到了很多玩水的水域。但是其实都暗藏着一些玄机。那其实夏天大家玩水最直接想到就是游泳池嘛，对不对？游泳池是大家开始学习游泳的这个起点，里面也有这个救生员，哦，受过专业训练。那浮具什么东西都有。哎，可是你也在书里提到，游泳池其实也潜藏着一些溺水的风险。怎么说呢
1: ？像台湾的游泳池，虽然它。都蛮浅的，可能以120公分居多，那还是会有一些意外发生、哦。嗯，像比较多的可能是会发生在饭店或是度假村这种放松心情、会旅游的地方啊。因为有时候去饭店、度假村
0: ，我看很多人在游泳池
1: 啊，那个池子也小，然后也没有很深，这怎么会有风险呢？嗯因为可能去饭店或度假村这种地方，可能大家的心态就会比较放松，嗯哦、尤其是家长，他是会抱成一个放
0: 松的心对对。我是去遛小
1: 孩的，对，我是去遛小孩是是，然后希望。工作人员可以帮我带一下小孩<笑>，<笑>对，所以像我自己在几个饭店都做过救生员。那饭店的救生员他其实比较非比較，其实比较算是服务性质，你其实不会看到饭店救生员对你吹哨子、哦，不然他可能会被投诉。还真的没有，还真的没有。对，所以像我们，你刚刚说
0: 服务性质，那你们饭店救生员大部分需要做哪些事情？
1: 像我们可能就会要先帮可能客人登记房号嘛，然后可能问他需要几条毛巾拿给他，对,<笑>對，要做这些，然后可能帮他倒个柠檬水，是是是，然后如果他有带一些充气辅具来，對可能帮他打气这样子對對對，会不会需
0: 要帮他们调酒？然后那边电饮品，可能
1: 会需要帮他点餐这样，还有他们点餐，對,對,對,對,<笑>对，然后可能他们要拍全家福嘛，然后帮他拍,拍照这样子哦，对，所以其实救生员他会有很多的外物在，是,是，所以他其实在。救生本身的任务上，有时候会比较难去兼顾。那很长，就是可能大人他自己来放松，他可能会躺在躺椅上休息啊，看书啊，或者他可能要回房间拿东西，是或者去买吃的，那他就会把小孩留在现场。那如果就算他刚好在忙其他事情的话，哦、这个小朋友自己嗯从游泳池跳到一个深的地方，没有注意到、嗯，那其实就很容易发生意外。哎，而且我刚刚觉得你有一点讲的
0: 特别重要，因为真的大家去饭店都是 relax 去放松的。对不对？就觉得哎呀，还要顾小孩很麻烦，所以难免会比较松懈。而且我看有些那个饭店的泳池旁边是有做什么调酒的。你书里也提到，就有些人可能喝了一点调酒
1: 就下去游了。对啊，你很难阻止来饭店的客人喝酒，然后酒后不游泳，游泳不喝酒，实在有点困难了、啊。是是是，
0: 哇！所以这个时候真的要特别去小心了。对不对？所以你看呢、哦，不管是在游泳池，或者是在度假村，或者在饭店的游泳池，其实当人的戒心越放下来，就越可能会有意外发生
1: 。对，没错、啊。嗯，好
0: ，那顺着这个饭店的游泳池啊，那我们再接着往下聊。哎，大家就可能会想到第二个哈、啊，去水这个去玩水的地方，那就是什么嘞？海
1: 边，嗯，对不对？
0: 海边对，夏天就让人想要去海边玩水啊。那其实，在海边玩水，这个你们都会拉这个封锁线嘛？对，对啊、我们会围一个让大家安心戏水的范围。对，让大家安心戏水的这个范围。可是有时候这个海边难免还是会有一些意外频传。你书里提到一个点，我觉得特别有意思、哦，就是说其实海边有一个隐形的杀手在作祟。景洪教练可以跟我们聊聊这个海边的隐形杀手。到底是怎么一回事吗
1: ？哦，立忠老师讲这个隐形杀手就是我们所谓的离岸流。离岸流，对，离岸流，我们从字面上来看、嗯，它其实意思就是离开岸边的海流。嗯，所以它就简称叫离岸流。嗯嗯,嗯,嗯，因为我们海边会有浪嘛，那浪会往沙滩这边打。对。那当浪打上沙滩，那这个水一定要有地方可以出去嘛？对的，对的。所以它就会往两边。流出去哦，是是是，所以如果你在玩水的这个地方刚好有离岸流的话，你可能玩一玩，你就会不小心离岸边越来越远。哎，这个离岸流我们自己一般在玩水的时候看得出来吗？从同一个水平面来看，其实是有点困难。如果你是从天空看，可能会比较明显。可是因为离岸流它是<笑>对。不定时出现，然后跟天气也没有关系， oh, 所以它会比较难观察出啊。但我们还是有一些迹象可以看，是,是你会看到有这个浪会打上来，会有白浪花嘛？那你会发现其中有一块，对、嗯，它就是一直没有浪花。哎，它就是可能这边就是有离岸流，因为这个有水流不断的往外去流出去，所以导致这个不会有浪花打进来。哦，这个如果没有浪花打溅，那个地方可能是有离岸流。对，这个就是可以去观察点。然后还有一个地方就是很常会有离岸流，就是在我们的一些港口或者是消波块啊、礁岩旁边这个岩壁区。嗯，因为当浪进来以后，它往两边流嘛。那旁边如果是这种岩壁啊、码、嗯、头、消波块，它其实就是一个硬的石头区，所以它就会沿着这些。石头区往外流，所以你看这些港口旁边都其实很容易有离岸流。
0: 所以这个离岸流它就是会无形的把人往外带，
1: 因为它的流速其实是很快的。即便是像我这么会游泳的人，我可能逆着离岸流往回游，基本上都是游不动，游不动它的，对，带速太快对对，带速太快。那我们遇到的解法就是你可以往两侧。對游出去，因为它通常宽不会很宽，它宽可能就只有十公尺宽而已。所以你只要游出这个离岸流的范围，那你就可以回到岸上。
0: 哦，就假设你自己遇到离岸流，你说往两侧游
1: 。对，你可以，如果你会游泳，你就往两侧游，然后再往岸边游。那如果你不会游泳的话，你就可以做漂浮等待救援。是，那其实这个人
0: 他被带出去的当下，他能够察觉到自己是遇到离岸流。我觉得多数人都
1: 不会察觉，对我
0: 也是看脸书，我才知道有一个东西叫离岸流的
1: 。对，所以这个状况就会很危险。可是这不代表离岸流不好，这跟你从事什么样的水上活动有关系。对，因为像我的朋友有很多在冲浪哦，那他可能就会顺着这个离岸流。到外面的海，然后、哦、对他们来说，那个
0: 离岸流反而蛮重要。的。对
1: ，因为他就不用自己划出去了嘛，<笑>他就把体力省下来了。是是是是,是。可是这几年其实很流行浮潜活动。对。那浮潜活动，大家就会戴着面镜、呼吸管，然后看着底下。是。有时候你看着看着，你没有注意到，结果你就慢慢往外飘。哦。或是你自己去追一些鱼啊什么之类，你就慢慢往外飘。可是浮潜的人其实很多人不会穿救生衣，因为他是、啊、他就想说我只是在岸边看一看嘛。对,对，看那边的生物啊，看那边的鱼啊，我为什么要穿救生衣呢？嗯，所以他就没有穿，然后就看着底下，然后就就不小心就被离岸流带走了
0: ,带了。哇，天哪！这个其实你们在海边当救生员的状况是蛮多
1: 的。对，就是偶尔会看到这样子一个状况啊、哦，原来如此
0: 。所以各位，你知道海边它比较可怕的地方就是这个离岸流啦，它是隐形杀手哈、哦。就是如果你没特别注意，或是你没看过景洪教练这本书，你不知道它存在，你只知道你越被带越远，然后就越慌张。对不对？那刚刚景红教练也跟我们分享说，诶、哎，遇到云离岸流的时候，你可以怎么自救？好，希望这个部分大家可以把它牢记在心，会对大家在玩水上比较有帮助一些。好，那么我们讲了这个游泳池，再讲到海边，然后接着你会发现哦，很多人夏天也很喜欢去溪边。刚才我跟景红还有这个制作人就是林，我们在那边聊嘛，聊这些玩水的经验。反正这个话题是大家最共通的话题。就我印象很深刻，就就是你他，就分享他们之前出去玩，然后学长跟他们出去玩嘛，然后有些水域哦、喔，有些西边的水域，其实他都会有做一些标示。哦，说这个是危险水域，结果这个学长呢，就跟他们说：“哎呀，我傻了！我跟你讲，这个危险水域代表什么意思？代表这里最好玩，哈哈所以就冲出去玩。”我就印象很深刻，我就发觉哇，原来难怪西边那么容易出事啊！好，那么这这个景洪其实他也在书里写到哈、哦，他说啊，其实，在所有的溺水，好、哦，因他们有去做这个统计，在所有的溺水的统计当中，哎。西边玩水占所有溺水事件的4分之四是最多的。景宏，请教一下，为什么在西边玩水，哇，出事几率这么高？感觉我我本来以为是海边诶、欸，怎么会是西边呢？很多人都会觉得是海边，因
1: 为海看起来一望无际、啊，然后又可能有浪啊。西边又没什么浪，对，然后海水打过来可能很咸很呛，所以大家就会觉得是海边。可是因为台湾是一个小岛，然后我们的山很高，嗯，所以在台湾的溪流其实是非常湍急的哦，是,是是，加上溪流的流速快，然后溪流的水温又比较低。所以它就很容易引起大家的一个抽筋现象。嗯嗯嗯、那溪通常也不会太宽，它可能只有可能十米宽而已。大家就会觉得啊，这个十米宽好像没有很很宽嘛。那有些人可能在渡溪的时候，他也没有注意状况，然后他甚至穿着拖鞋，就就不小心滑倒，欸、对,对对，然后就被冲走了。哇！而且溪流可能就有石头，你被冲着被卡住，对，或是你的头撞到石头，你可能就昏倒了，哦、会晕过去，没错啊！
0: 哇，这真的，因为我们常常看到新闻，很多都是在溪边玩水出事，这意外频传。但是溪边它就是有一种魅力，让大家还是想要去山林，好去放松，然后去泡泡水，但没有想到意外，意外哦来的这个是又快又急呀
1: 、啊！因为溪边还有一个问题，就是它的救援很困难。哎，对呀、啊，海边会有。救生员啊，海边或者是你看到有溺水的人打电话报警，那海巡署开船出来。那如果你能够漂得够久，或是你有穿救生衣，其实只是时间的问题，你就可以等到人家来救你。对，而西边不一样啊，西边通常你都是在山里面没有讯号的地方。对，那你被冲走以后。可能你还要先到有讯号的地方，然后请消防队上。消防队上来至少都是一个小时之后的事情哦，那根本撑不了那么久啊。对，如果你在西边，你被冲走，如果你两分钟没有上岸，那其实大概就就差不多，因为你要嘛两分钟后你就已经被。冲回岸边呢？哦，要么你两分钟内就已经可能就是沉到里面了。天哪！对，所以他的救援相对又困难，他没有什么救援时间可以让溺者在那边等。是是，香井优，你刚刚有提到，就有些人他会穿拖鞋去溪边，哎、欸，其
0: 实这蛮常见的、欸。但是其实以你们这个对于游泳或是救援的专业角度，我们去溪边玩水有建议怎么穿吗？不管是服装还是说我们这个鞋子，我们该怎么穿会比较合适呢？
1: 像鞋子的话，我自己其实也会穿拖鞋，然，这个就跟你去的溪流是什么样的状况有关。如果我要过溪的行程，对，我就一定会穿溯溪鞋。溯溪鞋啊，溯溪鞋它就是一种，它底部像菜瓜布会很防滑的鞋子。哦、一般的拖鞋或是一般的球鞋，它其实没有办法防滑，因为溪里面其实都是石头青苔，很容易滑倒。哦，溯溪鞋。对，所以如果你是、嗯去一个需要渡溪，或是要走一个比较远的行程，那我都会建议穿着溯溪鞋。是是,是，那衣物的部分，当然就会建议你不要穿那些吸水之后会变重的服饰，像是牛仔裤啊、嗯、棉质的衣服啊。你不管去西边、海边玩，都不推荐穿这样子的一个衣服。哎、欸
0: ，可是不是衣服都会吸水吗？假如我不穿牛仔裤，不穿。
1: 你可能可以穿排汗的、啊，你可以穿排汗衣、哦、穿运动裤、穿球裤。哦，对对对對,对，这个比较没那么会吸水。对，这个比较不会吸水。可是我总是会看到有人穿着牛仔裤，而且是长裤来玩水。然后、啊、玩水的时候，他也不会把裤子脱掉、哦，他可能觉得穿穿内裤玩不好意思。<笑>對,对对
0: 对，哎、欸，对，这个也是要考虑进去的。对啊，是。我再进一步问哦，就是我们在溪边玩水，如果真的很不幸遇到一些溺水的状况，哎、欸，这时候我们怎么自救？因为你刚刚讲到救生员来的时候也来不及啦，那我们可以怎么办呢？
1: 所以我们就就有几个自救技巧，像我们在教学的过程中，其实最重要的几个就是仰漂、踩水、抬头蛙、啊。嗯嗯。那如果你今天是不小心飘出去的话，嗯、你可以用仰漂的方式来等待救援。嗯、哦，了解。仰漂就是仰视那一种。对，仰视你会躺着头看着天空、嗯，然后漂浮在水面上
0: 。哦，那除此之外还有没有什么样的方法呢？
1: 当然，你如果会游泳的话，你可以去练习各种头可以保持在水面上的游泳技巧，像刚刚提到的抬头蛙或者是踩水。是,是,是。那因为头保持在水面上其实是有一定难度的，对对对所以如果你觉得这个太难，你也可以练习不带着蛙镜游。如果你能够不带蛙镜游蛙式，对你其实不一定要游抬头蛙，因为抬头蛙的目的就是为了让你。没有挖镜的情况下，对可以游泳。但如果你敢不带挖镜游泳、哦，那其实你就游一般的可能挖式或是自由式，其实你也可以想办法
0: 对游回岸边。原来如此，好的，各位，你有没有发现，其实，在西边玩水，它的风险是很大的。好，但刚刚金颖红有跟我们建议一些，不管是在穿着啊，或是你那个鞋子啊，你可以穿速溪鞋，好，都可以降低这样的一个风险。那如果真的遇到了，你也可以用一些抬这个仰视，对，对对或是抬头抬头蛙，对对对，好，这些方法好，可以确保你真的遇到状况之后能够自救。好，今天这节内容真的太丰富了，好，让我们知道，不管在游泳池，不管是在海边，好，或者不管在溪边，我们如果真要玩水的话，那当然要先注。注意在水里可能会有哪些风险？今天这集我们非常的谢谢吉宏教练，谢谢李东老师。好，那我们跟听众朋友说声拜拜喽，拜拜，大家拜拜。